0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 20 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. Ya sé que me van a decir que estoy atrasado unos días con la publicación del podcast. Y sí, se suponía que lo iba a hacer el martes, pero estaba terminando un libro y dije, bueno, grabo temprano, el miércoles total, que pasa un día... No, no pasa nada. Y hoy estaba viendo, hoy es miércoles, o sea que estoy un día atrasada, porque solamente publico los martes a las 8 de la mañana. Pero bueno, como no lo había pregrabado porque febrero terminaba el 28 y justo estaba terminando un libro, dije, así puedo hacer un resumen de lecturas realmente que condense febrero. Y bueno, acá estoy un día retrasada, pero estoy haciendo el de esta semana. Y la buena noticia es que los otros episodios los tengo pregrabados, me faltan programar algunos más, pero ya los tengo he leído bastante, aunque no han sido tan buenas lecturas pero bueno, de resumen de lecturas de febrero ya hablaré en este episodio en la sección de un libro abierto la segunda noticia que tengo es que le acabo de crear un twitter a, al podcast una forma de comunicarme pueden encontrar en twitter como un libro más pod, no me alcanzaba más así que un libro más pod <risa> la razón por que le creé twitter, hay, hay dos, dos cosas, una, mi cuenta me la hackearon y si bien no, no ha sido grave ni nada de eso, no no la voy a seguir utilizando mucho más. Y la verdad que mi cuenta la usaba mucho para ver temas de libros y, y las cosas que más me gustaban eran cuestiones de libros. Y dije, si me voy a dedicar tiempo a esto, que además no me sobra el tiempo, ¿por qué no se lo dedico entonces al podcast y a los libros? Pero con un poquito más, de, más, con más intensidad, ¿no? Como lo hacía con mi cuenta personal, digamos. ¿No? entonces esa es la segunda noticia y finalmente entonces les voy a hablar del libro que, que leí en febrero y, y un libro que le di cuatro estrellas y es un clásico y uno de los que terminé esta semana, hace dos días antes de ayer creo que lo terminé y es un clásico publicado por Alma Editorial o sea que está ilustrado porque Alma Editorial es una editorial que ilustra eh, los clásicos son unas ediciones tapaduras muy bonitas y el libro en cuestión es Arsène Lupin Caballero Ladrón, de Maurice Leblanc. Yo de Arsène Pen no tenía ni idea, lo descubrí con esta editorial, lo cual habla de mi ignorancia, porque aparentemente es un personaje muy reconocido de la literatura y además es como la contraparte de Sherlock Holmes, de alguna forma. Hay muchos elementos parecidos a lo que es Sherlock Holmes. Y al ser una persona que le gusta mucho a Sherlock Holmes uno creería que yo debería de conocer a Arsène Lupin supongo que se pronuncia Arsène Lupin digo yo pero además tiene como otras cosas porque de hecho se lo mencioné a mi esposo que le manga y ve anime y se lo mencioné, que el libro me gustaba mucho y me dijo, sí, sí, yo lo conozco de, de, de anime dijo bueno, aparentemente todo el mundo lo conocía menos yo y la verdad es que yo lo compré porque me pareció, me llamó la atención la, la edición que tenía Alma Clásicos. Y, y tiene un segundo libro ya disponible, Alma, que, bueno, lo voy a leer porque a este le di cuatro estrellas. Eh, la verdad que son relatos, como los cuentos cortos de, que se encuentran en el archivo de Sherlock Holmes y eso. Entiendo que tiene novelas y que después Arsène Lupin, de, en vez de ser un ladrón pasa a ser un detective. Eso es lo que encontré de, buscando un poco, pero después dije, no quiero saber más, porque me parece lindo ir conociendo la historia. Y sobre Arsène Lupin, lo que puedo contar de esto, porque son relatos, pero a mí la verdad que le di cuatro estrellas porque me gustó mucho, la pasé bien, me gustó como personaje. Él es un, un ladrón de guante blanco y es, digamos, como así vemos, como Sherlock Holmes descubre los, los misterios y soluciona, digamos, los misterios, los resuelve, perdón. En el caso de, de este personaje nos cuentan cómo hace todas las estrategias para robar. Es un personaje con mucho carisma, inteligente. Es como Sherlock Holmes, pero ladrón. ¿Por qué no le di cinco estrellas y me quedé con cuatro? Porque en algunas de las explicaciones, así como Sherlock Holmes nos ata todo y nos va diciendo esto fue lo que sucedió y y a los cabos de forma clara en algunos casos con Arsen Lupin a mí no me pasaba eso, como que no entendía muy bien cómo, cómo se daban las estrategias me pasó con, con uno de los relatos que tiene que ver cuando engaña a la gente con un con el inspector o con el detective que lo anda buscando como que no terminé de eh, cerrar bien la historia o de entender cómo era que él lo había logrado los relatos empiezan además de una manera muy muy buena porque es cuando a él lo, lo encarcelan, cuando finalmente lo detienen. Eh, y es muy interesante cómo, cómo se va dando. Y bueno, a partir de ahí son los primeros relatos. Tenemos un narrador, al igual que, teníamos, que tenemos a Watson. Hay un narrador que incluso nos cuenta cómo se hizo amigo de, de Arsène Lupin. Y son relatos entretenidos. Y en el último relato aparece el personaje de Sherlock Holmes, pero el nombre es diferente, es Herlock Holmes y, y cómo se encuentran estos dos personajes. Y el segundo libro de relatos, que es el que digo que Alma Clásicos tiene publicado, es justamente, creo, con muchos de los encuentros con, con este detective. Que obviamente no es Sherlock Holmes, pero... Eh, porque están publicados, creo, más o menos en el mismo, en el mismo tiempo. Entonces, son de la misma época. ¿verdad? Entonces, este es el libro de hoy. Para mí está, está bueno como pequeños misterios, como un momento entretenido. Para ser un clásico de ese género de misterio está bien. Me parece divertido Arsène Lupin como personaje. Lo suficiente como para seguir leyendo sobre sus aventuras. Hay algunos relatos que me interesaron más y otros no tanto. Pero pasa, me pasa igual con Sherlock Holmes. Hay algunos que son más interesantes. Hay de las novelas de Sherlock Holmes. El sabueso de los Baskerville para mí es la mejor de todas. Pero bueno, no, no quita que está bueno leer los que te entretiene. Y este es un libro de 190 páginas. Eh, las ilustraciones, como siempre, de Alma Clásico son muy buenas. Lo único que yo le encuentro a Alma clásicos no es sé el tema de la traducción, pero le encuentro algunos errores de, de tipeo, digamos. Por ejemplo, había, se refería en un momento, decía ventana y decía venta. Era obvio que la palabra tenía que ser ventana, pero me imagino que el autocorrector se lo cambia a venta y como que esas pequeñas cosas vi como tres o cuatro cosas de esos, de errores de, de tipeo del de, de autocorrector me imagino que no, alguna tilde que faltaba no sé, de, de vuelta al tema de las eh, traducciones no sé si es, hay una editorial que, que sí que, que es conocida porque sus traducciones no son buenas y de hecho yo leo a Shakespeare en esas traducciones y le encuentro un poco complicado de por sí Shakespeare en las comedias me está pareciendo complicado y, y nada que ver con las tragedias no sé por qué pero eso es otro, eso es otro cantar en fin, la recomendación, si quieren un libro corto, rápido para pasar el, el rato y con un personaje entretenido, un poco de misterio también, entonces les recomiendo Arsen Lupin, Caballero Ladrón. Y en la sección de un libro abierto, como esperé un día para hacer esto, y les cuento que en realidad debería estar trabajando, voy a ser sincera, tengo bastante trabajo y por eso también estaba como un poco enredada de cuándo podía grabar el podcast y si no se me pasaba hasta mañana, porque obviamente también necesito que no haya mucho ruido alrededor mío, aunque a veces con mi hija es medio difícil, entonces tenía que hallar el tiempo, me voy de viaje en el medio, el fin de semana tengo un casamiento, Esas son muchas cosas, pero por suerte le estoy dedicando mucho tiempo a la lectura, y eso está muy bueno, y estoy muy contenta con la cantidad de libros que, que estoy leyendo, creo que estoy más allá de como ocho libros ahead of schedule, como dice Goodreads, así que creo que voy bien, pero además es, es, la estoy pasando bien leyendo, eh, a veces hubo momentos en, en la vida que no, y ahora es como que siempre tengo ganas de agarrar un libro y todo el rato libre que encuentro me, me gusta leer, tanto sí que he relegado ver televisión y, y me cuesta, bueno no me cuesta encontrar momentos porque cuando cenamos vemos, pero le doy prioridad a la lectura y, y eso está bueno, entonces... A lo que iba, porque estoy contándole esto a mi vida, que no tiene nada que ver, es que tengo el resumen de lecturas de febrero. Y ya que hoy me hice este, este ratito, en vez de estar trabajando y voy a ver cómo hago mañana, le, le di prioridad al podcast. Así que de, después de tantas veces que lo dejé relegado, estaba bien que en un momento le dé prioridad. Pero bueno, en febrero leí siete libros. Muy bien para hacer un mes corto. Leí dos de fantasía juvenil, aunque hay un, uno que no sabemos que ustedes ya lo escucharon O lo van a escuchar al, al episodio sobre ese libro No me acuerdo ya porque tengo dos pregrabados Así que tres contemporáneos, dos clásicos Y di a, a dos libros le di cuatro estrellas A dos libros le di tres estrellas A un libro le di 2.5 estrellas A un libro le di dos estrellas Y a un libro le di una estrella Y de esos que no me gustaron Voy a hablar hoy Los otros, como ya saben, si a mí pasan de las tres estrellas Es probable que Haga un episodio y hable de esos libros Pero de los que no me gustan Usualmente hago la mención Durante el resumen de lecturas Para no dedicar un episodio que sea todo <risa> Crítica contra un libro Porque sobre los gustos no hay nada escrito y, y tampoco Hay todo un trabajo alrededor de los libros Que para una persona destroce Pero bueno, en el resumen <risa> de febrero si sí es como que el momento que me puedo desquitar, los resúmenes del mes. Leí 2.249 páginas, puse dos libros a donar, de hecho fui y doné una caja entera de como 15, 20 libros en un lugar donde dejas los libros y te puedes traer otros. Y la verdad que el lugar, que está acá en Panamá, el lugar, hay varios así, pero el que yo fui tenía como 5 estanterías llenas, llenas de libros, muchos en inglés, pero estaban muy desordenadas. Me agarró como una cosa de... Necesito venir a ordenar todo esto. Porque yo pregunté... ¿Y dónde los pongo por género? Y me dijo No, ponelos donde puedas. Y me dio como una cosa de... ¿Y si le doy, <risa> le doy un tiempo de voluntario a esto? Y les ordeno los libros. Porque nada peor que ver una biblioteca desordenada para mí. Y, y bueno, llevé... como les digo? Como 15, 20 libros. No sé, llevé un montón. En muy buen estado aparte. Algunos se veían nuevos. Y me traje tres que obviamente los voy a devolver, porque esa es la idea del, de la biblioteca, pero ya leí uno, y el otro, no lo que es un clásico, estaba en inglés, dije, no, no tengo ganas de leer un clásico en inglés, es <ríe> mucho trabajo, y tengo uno que todavía me falta leerlo, que bueno, ya cuando lo lea también lo llevaré. Y ahí, dos de los libros que dejé este mes fueron Cuentos de hadas en Nueva York, que vamos a hablar hoy, y Renegados de Marisa Meyer, que fue mi único libro que no... que lo empecé, creo que llegué a la página 25. No, o sea, Renegados es como un libro de... como si fuese Marvel, o sea, de superhéroes con poderes y villanos. Y, pero villanos en el sentido de eso, de, de Marvel, de los Avengers y estos, no tengo ni idea yo. No, no, no sigo eso. Y por eso no me gusta. Y lo, lo compré hace mucho tiempo, es una trilogía, la de Renegados, y ya lo empecé a leer y no, no, no me enganchaba, no me enganchaba. Yo ya sabía que no iba a ir conmigo ese libro, así que también lo dejé allá. Así que es el único libro que abandoné, pero que lo abandoné en la página 25. Entonces, vamos a pasar a hablar de los libros que no me gustaron. Y el primero es Cuentos de Hadas en Nueva York. J.P. Don Levy. Don Levy está publicado por compañía naviera limitada eh, lo primero que voy a decir sobre este libro es que la edición es preciosa la portada es preciosa la traducción que está hecha al traducción de, al español de argentina me pareció muy buena la traducción la edición queda el problema mío a este libro que le di una estrella es que no aguanté al personaje principal estuve como dos veces a punto de abandonar el libro y me dije no, 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 lo tengo que terminar eh, es de contemporáneo tiene 409 páginas arrancó bien con la historia de Christopher Cornelius que llega a Nueva York, que es un inmigrante su esposa ha muerto eh, ha muerto en el viaje y al principio hay unos párrafos delicados acerca del dolor, del duelo y me pareció muy bien, arrancó muy bien al inicio entonces él a partir de que va a enterrar a su esposa Empieza a trabajar en una funeraria, lo cual es un contexto interesante para desarrollar una historia y que no vemos con tanta frecuencia, así que dije, bueno, hasta ahí vamos bien. Luego se va en picada, pero en picada. Mi sensación es como un Ignatius, este personaje es como un Ignatius O'Reilly de, de la conjura de los necios, pero la versión barata, digamos. La versión que no te hace reír, la que no entendés cómo se sale con la suya, y por más de que Ignatius O'Reilly, eh, perdón, Ignatius O'Reilly no, O'Reilly, o tú lees el, el escritor. En, en lo mal que te cae, te divierte y te gusta como personaje. Este es indefendible. Este Christopher Cornelius es indefendible. Eh, no entendés cómo se sale con la suya. Tiene una obsesión grotesca con su miembro. Pero, de, que, que es? Llega un momento que. Con su con los demás. O sea, una, una obsesión con el sexo en general que es. Llega un momento que es muy cansadora. O sea, que, que, que además. Que además es lo que todo el tiempo, todo el mundo lo desea. Es como poco creíble. Porque además es un tipo que es un vagabundo. Bueno, no es un vagabundo, pero... Como decimos en Argentina, es un atorrante. <risa> y y en, esa, en esa forma de ser atorrante, que podría ser divertido... Empieza a caer muy mal. Eh, yo leía los comentarios después en Goodreads... Y mucha gente le pasaba lo mismo. Y mucha gente que lo abandonó. Yo me, me torturé hasta el final. Y eh, sí, es, es un libro que también es como que está todo el tiempo fijándose en el en, en, aparte de cómo habla de las mujeres y lo otro que a mí me chocó que al principio dije bueno es un buen recurso pero me chocó un poco me imagino que era porque el personaje el cambio en la narrativa iba de tercera persona y de repente te pasaba a primera persona y lo que me pasaba cuando hacía ese cambio era intensificar la pedantería del personaje lo molesto que era además se vivía golpeando, teniendo peleas o sea, una trama además que no, no se entendía. El, el, eso, aparte que yo dije del dolor inicial, no sé dónde quedó. Obviamente, empieza con todo esto de la funeraria, como les explico, y de ahí la historia. Eh, va en que conoce a una mujer y, y después sigue mucho más. O sea, estoy hablando de la superficie. No es, es, si, eh, la describían en la contraportada como una novela divertida. A mí no me pareció divertida para nada, grotesca. Me pareció innecesariamente extravagante. Y bueno, como les digo, el personaje principal, insufrible. La verdad es que no, no lo aguantaba. Y, y me molestaba que todos los demás le dejaran pasar todo. O sea, que, que todavía le, le, le ese personaje que hace las cosas mal y que le va bien. O sea, me, me chocó de principio a fin. Así que... Y era un libro al que yo pensé que le iba a dar cinco estrellas. Y le di una. O sea, no, te, no tenía ni idea. Me dejé ir por la portada. Porque de hecho ese libro me lo, me lo trajo mi mamá. Pero bueno, yo se lo pedí. Y me dio lástima donarlo porque me pareció muy... Que, que estaba en una edición hermosa, pero no, no, no pude. Y de hecho, cuando lo fue a donar, digo me encantaría ponerlo en un lugar donde... Porque el cuento de Ada Nueva York te puede... Algunas personas pueden dirigirlo hacia una línea que no va, pero no. Vamos, vamos a ver quién, quién lo a ver. El otro libro que le di dos estrellas es el bolígrafo de Gel Verde de Eloy Moreno. Y sobre este libro les voy a contar algo interesante. Hace 10 años, más o menos... Sí, capaz que 10 años, capaz que más eh, Yo participaba en una... Escribía reseñas para un blog Que hoy en día es un sitio muy importante sobre libros De hecho está mi nombre como una de las personas De los miembros fundadores de, de esa página Y ese libro estaba reseñado ahí Y desde esa e época Ese libro yo lo, lo, lo tenía Tenía en Kindles. Por una cosa por otra nunca lo leí pero me salió en la latita de lecturas y dije, bueno, esta es la, la vez que lo voy a leer. Y, y además después, en ese momento creo que el autor se lo mandó a una de las personas que reseñaba porque estaba haciéndole su autopromoción y hoy en día Eloy Moreno, que es el autor del bolígrafo de Gel Verde, bastante reconocido y tiene muchos libros publicados. Y bueno, en ese momento como que no era muy conocido, después lo agarró Espasa y, y creo que ahora tiene muchos otros libros, entonces es, es reconocido él. Pero la verdad que yo leí dos estrellas porque a mí no me gustó. Sí es una lectura rápida, no voy a negar y es la historia de un tipo que vive en, en España y que trabaja como ingeniero en sistemas, por decir así en una empresa y que está muy agobiado eh, por una situación familiar, por el mismo trabajo y todo empieza por un... todo empieza hay un bolígrafo de gel verde que él empieza a buscar al día de hoy no entiendo cuál es el punto del bolígrafo de gel verde y no es que no lo entiendo porque o sea no me parece un recurso necesario es como y menos que sea el título me molestó que sea el título porque como si eso le hubiese disparado todo y no me parece que el personaje eso le disparó o sea, una obsesión que no se terminaba de entender por ese bolígrafo y, y la historia de, de todos los demás eh, de, de todos sus compañeros bueno, de, ya les digo, de la historia familiar y esto una reflexión de un hombre que está deprimido no sé si es la palabra porque eso es una un momento de la salud mental, digamos. Pero que la está pasando mal. Y que la está pasando mal con las decisiones de su vida. Te cuentan un poco también cómo fue el pasado, el amigo que tenía. A mí me pasó con este libro que me deprimió mucho. Me hizo entrar en un estado mental que... Hacía tiempo que un libro no me hacía eso. No sé cuándo fue la última vez que un libro me hizo. Pero me generó una angustia que yo decía... Yo debería de abandonar este libro porque no me está haciendo bien. Pero no me estaba haciendo bien, no porque... ...me tocara una fibra... ...bueno, quizás sí, qué sé yo... ...me angustiaba... ...ver un personaje... ...tan negativo... ...y no es que me molestan los personajes negativos... ...pero... ...me genera una angustia toda la situación... ...y cuando va al final... ...y cómo resuelve... ...y cómo, cómo de repente nos dice cuál es la solución... ...es como... ...la vida no es tan fácil... ...la vida no es tan fácil... ...es así... ...entonces... No me puedes cerrar una historia, ah, sí, y, y bueno, entonces hicieron esto y esto y esto, y, y básicamente lo que habla es del tema del tiempo y, y la falta del tiempo que... Que tenemos para ciertas cosas, por ejemplo una de las cosas que hablaba era del tiempo que él o él iba contando, del tiempo que pasaba en el tráfico, y eso eso por ahí me angustiaba porque sí es una reflexión y qué sé yo, y todos la hemos vivido, yo por suerte no tengo que manejar a un trabajo porque trabajo desde casa pero sí en su momento invertía tiempo y el tráfico acá en Panamá es difícil pero todas esas pequeñas reflexiones que te, que te van deprimiendo como diciendo esta, esta esta vida que vivimos es misura. Les digo, me generó tanta angustia que en su momento le dije a mi esposo... Digo, yo debería de abandonarlo. No sé por qué lo continúo. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero con este libro? Y además cuando lo terminé, la resolución me molestó. O sea, me molestó que... En, en, aparte en cinco páginas me lo resolvieras. O después además hay una parte cerca del final que, que tampoco le hallé el, el por qué... De cómo, se va, de cómo se va dando cuenta de las cosas. No puedo contar sin, sin spoilerlo Pero la verdad que se quedó en dos estrellas. Sí se lee rápido, no voy a decir que no. Pero no sé si me dejó con ganas de seguir leyéndolo a Luis Moreno. Me parece que son libros como, bueno, para que te sientas bien. Pero primero te tiro todo esto que te ajuste. No, la verdad que me generó una sensación tan negativa en, en mi físico y en mi, y en mi mente. Que no, y eso que leo libros complejos a veces en muchas temáticas pero no me generaba generado esta cosa de, de un ser que que, que además de, en cosas que yo no me puedo sentir reflejada en este momento de mi vida ya les digo, yo tengo la suerte de trabajar acá en la casa, de pasar tiempo con mi hija entonces no, no sé qué bueno vamos a dejarlo ahí porque ya te llevo como no sé cuántos minutos y todavía tengo que editar y bueno, a un libro que le di 2.5 que iba a ver si les hacía reseña se los voy a decir, es la Casa de los Siete Tejados de Nathaniel Housen. pero Por ahí les voy a hacer reseña, pero eh, como un clásico, fue un poco pesado. Fue un, un poco pesado. Y ya, esos son todos, porque el que terminé esta mañana ya entra para marzo. Pero los otros ya hablaré, hay otro más que tengo que grabar, que voy a hacer un pregrabado de, de ese libro que estuvo bien, que dudé mucho si iba a hacer una, una reseña porque hay una cuestión particular acerca de, del autor y unas acusaciones y estoy viendo cómo lo manejo. Pero bueno, por ahí quiero, quiero mencionar el libro porque tiene un tema interesante así que pronto van a escuchar en unos, en unos episodios, van a escuchar acerca de este libro. Creo que nada más, este es el resumen de, de lecturas. Ya ha empezado marzo así que ya tengo ahí unos unos libros preparados, pero ya les digo, si siguen en Twitter, y, y ya les digo, elegí Twitter, porque me parece fácil para mandar mensajes, para retuitear por Instagram, por ahí tenés que hacerlo todo muy bello, y yo no tengo tiempo para tomar fotos lindas. En cambio acá puedo sacar una foto y mostrarles que estoy haciendo, cómo estoy leyendo, la biblioteca, no sé, incluso, es más, en este momento voy a pausar y voy a demostrar que estoy grabando para que vean. Me pareció más divertido entonces Twitter, y, y dije, bueno, voy a, voy a empezar por ahí, vamos a ver cómo nos va, así que, por favor, ya saben, me Pueden escribir a un libro más podcast.com o entonces síganme en Twitter, en un libro más pod. En Twitter. Y, y bueno, ahí voy a subiendo cosas y bueno, nos podemos comunicar. Creo que nada más. Los veo entonces la próxima semana. Y les pido disculpas por haber retrasado un día la publicación del podcast. Nos vemos la próxima semana en un libro más.